0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 9 de junio de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Instagram, arroba Ariel Estamos grabando el programa 2123. Eh, de esta larga trayectoria que tenemos en podcasting, desde, podríamos decir desde el año 2007, para los este, que me escuchan hace mucho tiempo, eh, grabamos este, Alternaria Semanario con Facundo Arena, que si está escuchando le mando un abrazo muy grande, amigo de, de hace 20 años por lo menos. Este, bueno, o sea, con, con Facu grabamos, eh, arrancamos en Argentina el, el tema del podcasting tecnológico en el 2007, ya les digo, con Alternaria Semanario. Después eh, hice mucho tiempo, un tiempo bastante pronunciado, la bitácora de Que eran un poquitito más cortitos, era más informal, eran grabaciones de 10 minutos diarias Después salí por YouTube haciendo vivos Salí por Quick cuando funcionaba la plataforma Quick en Symbian Recuerdo que hacía programas en vivo Después fui a YouTube, fui a blip TV eh, y después subía iBox, que es lo que es. Obi, perdón, Obi de, eh, de Nokia en su momento. Y después eh, lo que fue este. Lo que fue directamente iBox Que es lo que, lo que vengo Utilizando hace mucho tiempo eh, bueno También está en Spotify Está en todas las plataformas Así que bueno, no se salvan de Escucharme si es que lo quieren hacer Spotify creo que es la plataforma Que más, más simple eh, sirve como para, para poder acceder, ¿no? En donde la gran mayoría de personas tiene Spotify en su teléfono y escucha eh, lo que sea, ¿no? Eh, bueno, eh, como, como siempre les digo, eh, salgo en vivo, o sea, eh, vía Instagram, Ariel Mecor. Eh, y lo que les pido a las personas que están en línea escuchando como para no entorpecer el programa es que se queden hasta el final de cuando desarrollo todos los temas y ahí les respondo eh, les respondo las preguntas que me hicieron en su momento y las que me van haciendo o sea hago un scroll completo eh, a lo que es este, el Instagram en vivo eh, que lo hago 20 horas, 20, 30, 21, o sea depende de lunes a jueves como lo vengo haciendo eh, Y les respondo absolutamente a todos, así que ahí estoy viendo unas preguntas Pero ténganme paciencia porque no, no quiero romper con el formato de podcast eh, Que en definitiva vengo realizando hace muchísimo tiempo eh, Así que arranco con los temas del de día eh, hoy en Argentina eh, se lanzó el Motorola H30 Tuvimos la oportunidad de, de probarlo, de utilizarlo Hay muchos videos subidos Y ahora les voy a contar eh, de qué se trata este dispositivo nuevo de Motorola Meta o Facebook, el antiguo Facebook eh, Ha dejado eh, de lado eh, lo que es el reloj O sea, dejó digamos de lado eh, el desarrollo de, del supuesto reloj La, na, la NASA ...va a lanzar un estudio eh, sobre objetos eh, no identificados en el cielo... ...que bueno, acá voy a hablar un poquitito sobre estas cuestiones. Dell renueva eh, sus equipos portátiles... ...la xps de 13 que es muy clásica, digamos, es un, un equipo muy potente. Hay un rumor eh, interesante que no deja de ser rumor, ¿sí? hay que aclararlo en principio... Y tiene que ver con Netflix, que supuestamente podría comprar Roku. Así que bueno, eso lo, lo veremos este, eh, en su momento. Eh, se filtraron eh, las especificaciones de un supuesto microprocesador Snapdragon 8 generación 2. Sabemos que se viene el, generación, eh, el 8 Plus, el generación 1, bueno ahora supuestamente se viene el 2. Eh, hoy dos noticias que tienen que ver con Xbox Game Pass. Por un lado tenemos que los Smart TV de, de Samsung empiezan a tener la posibilidad de, de utilizar esta, esta aplicación. Que están directamente en el Smart TV. Eh, y también que en Argentina eh, está disponible... Eh, digamos este, Para poder jugar inclusive desde un smartphone Android. Así que es una buena noticia. Eh, y otro tema relacionado a Apple. Que, que venimos hablando en esta semana. Y tiene que ver con, con esto del de puerto que le está obligando eh, la Unión Europea. De utilizar este, a, a todos los fabricantes. Bueno parece ser que el iPhone 15 Pro tendría USB-C. Y estarían pensando en otras alternativas. Se dio la supuesta fecha de los Samsung Galaxy Fold y Galaxy Flip. Eh, y el Galaxy Watch nuevo, Watch 5, que supuestamente sería el 10 de agosto. Y una noticia eh, que la verdad no me extraña. Y que en definitiva creo que está bastante acorde a una realidad que tenemos en los dispositivos en general, o sea, hablando de portátiles y hablando de, de computadoras de escritorio. Y tiene que ver con que Microsoft podría eh, exigirle a los usuarios eh, que actualicen a Windows 11 a utilizar únicamente discos de estado sólido. Y dejar de lado los mecánicos, los magnéticos, los de plato, como le quieran. Decir. Así que bueno, esa sería el compendio de, de la información que tenemos para contarles en el día de hoy. Hoy conocí eh, digamos, este, en, en Palermo, eh, digamos, este, en Plaza Serrano, para el que, que conoce específicamente Palermo Sojo, eh, en la ciudad de Buenos Aires, eh, lo que es eh, la, la tienda, la store física que tiene Motorola estuve conociendo la tienda no, no había ido a la inauguración bueno este por de determinados motivos que nos, nos, este, nos lo han informado en el día de hoy no pudieron hacer una invitación masiva eh, en abril cuando se abrió la tienda eh, bueno, Y hoy invitaron a todos los periodistas en varias tandas o sea, Porque tampoco les permitían entrar directamente a, a todos los periodistas eh, al lugar Así que fu fuimos en tandas de a una hora o sea, este, Y fuimos no solamente a conocer lo que sería la tienda Sino también a conocer un nuevo dispositivo de la firma Age Mejor dicho, del modelo Age El Age 30 eh, que digamos, este, me tenía bastante, eh, bastante interesado el dispositivo porque ten, tiene muy buenas este, tenía o sea, y lo he visto que es cierto eh, muy buenas este, críticas al respecto del equipo si bien no es el H 30 pro que tiene por supuesto más potencia, es un age eh, un poco más bajo, pero en principio le digo que casi casi eh, no llega a estar al 50% del valor, está un poquito más arriba de, del valor, pero realmente es un equipo, eh, sería, eh, yo creo que Motorola hoy no lo especificó, no dijo es gama alta, pero conociéndolos a Motorola digamos a nivel internacional lo van a tildar como gama alta, Particularmente, Como ustedes ya me conocen eh, Saben que me baso mucho en el microprocesador eh, Que es el que le brinda la potencia a los dispositivos Y realmente a este H, eh, H30 eh, Lo pongo en una categoría de gama media premium O sea no, no llega a ser una gran categoría media normal eh, Porque tiene una excelente pantalla de 6.5 OLED Con 144 Hz Tiene 8 GB de RAM tiene un microprocesador, un 778G Plus O sea que es 5G Tiene Wi-Fi 6 eh, Bueno, tiene muchísima, muchísima tecnología el equipo Tiene cámaras de 50 megapíxeles eh, Dos cámaras de 50 megapíxeles eh, Realmente un equipo muy, muy potente eh, que digamos este como es un micro 778 lo tengo que eh, incrustar en lo que sería un gama media premium o sea porque realmente el equipo es, es premium porque tiene características de alta pero el micro no lo deja ser de alta. ¿no? Algo similar le pasa al G200 o al G100, que es mi dispositivo, de paso responde una pregunta que me hicieron hace un ratito. Eh, el G100, eh, por ejemplo, tiene un 870 y el G200 eh, que está en la línea Moto G tiene un 888 Plus, ¿no? Entonces este eh, sería esa la historia y el H30 Pro que es un equipo de gama alta directamente que inclusive tiene carga inalámbrica tiene Digamos, lapicito tiene un montón de cosas. Ese tiene un generación, eh, un 8, eh, digamos, este, un Snapdragon 8 generación 1, que es el tope de gama de los microprocesadores de Qualcomm. ¿no? Entonces, digamos, ahí está un poco, un poco la historia. no eh, Bueno, es un equipo que la verdad me gustó mucho. O sea, el Edge es un equipo que realmente lo tendría sin problemas. Tiene Dolby Atmos, eh, tiene también el chip de, de Qualcomm para el tema del sonido. Algo que lo probé realmente y es muy bueno. Y a ver, no es que solamente sea Motorola, porque también lo probé ese mismo chip eh, de Qualcomm. Lo tiene por ejemplo el, el H30 Pro y lo tiene también Samsung en el, en el S22. Eh, y realmente el sonido es diferente totalmente. O sea, tiene un sonido, y en Bluetooth estoy hablando, sonido Bluetooth... Con unos casquitos. O con unos auriculares. Como decimos aquí en Argentina. Vinchita. Comunes. Este Bluetooth. Eh, que no son de lo mejor. Y que tienen varios años. Y que realmente. Sonaba mucho mejor. Que con mi G100. Con el S21. S21. Eh, ah el S21 Fan Edition, o sea, sonaba mejor y que con cualquiera de los teléfonos que he probado durante bastante tiempo, o sea, realmente el chip de, digamos este, eh, que le incorpora Qualcomm eh, ...a lo que sería el sonido con Dolby Atmos... Hace, ...le hace un muy, una muy buena presencia para el que le gusta la música... ¿no? ...y además el dispositivo tiene doble parlante... ...o sea que eso también está muy bueno... o sea ...tiene muchas cosas muy interesantes... Eh, ...y por ejemplo el tema de... ...lo habrán visto en el video que subí en, en Instagram... Eh, ...el grosor 6,79 milímetros... ...parece juguete el teléfono... ...parece una, una tabletita de chocolate... Eh, me hizo recordar mucho a lo que era el, el Z Fold en su momento, muy pero muy finito y realmente por lo que dice Motorola, eh, que no tengo tampoco por qué no creerle porque si no, no lo diría eh, para no tener ningún problema legal con ninguna otra empresa, es el smartphone 5G más finito de, del mercado actualmente. ¿no? Eh, así que bueno, eso sería el equipo, se ve muy bien como les dije... Eh, tiene una cámara frontal de 32 megapíxeles. Eh, tiene OIS, o sea que, que está montado en imanes el, el lente. Entonces estás moviendo y realmente vos ves como el, el balanceo lo hace perfecto. Es como que lo, lo hace muy, pero muy bien. Eh, tiene también una tecnología Pixel que, bueno, está todo publicado HDR10. Eso ya lo dije en su momento. <coughs> Bueno, Tiene mucha tecnología. Viene con 8 GB de RAM. 128 de almacenamiento. O sea, almacenamiento tenés este, sin ningún tipo de problemas. Ready for con las 3 tecnologías. <coughs> Disculpen. Ready for con las, las tres tecnologías. Inalámbrica con PC más cable. Que eso también está, está muy bueno. Y, y tiene, eso sí, es como que me tiró un poco para atrás. La batería es de 4020 mAh. Me parece un poco chica, eh, pero eh, supuestamente la pantalla es AMOLED, con lo cual consume menos. Eh, y además viene dentro de la caja un cargador Turbo Power de 30 vatios O sea que lo cargas bastante rápido el dispositivo. Voy a el valor. El valor en Argentina es de $89,999. O sea, serían $90,000 pesos. Y tengan en cuenta que el H30 Pro está a 160 o sea que digamos este, este dispositivo la verdad me llama mucho la atención eh, y es como para tenerlo, tenerlo en cuenta. ¿no? Bueno, vayamos a, a Meta, a, a Facebook. Bueno, vieron que Facebook estaba... Bueno, Facebook, digamos Facebook en su momento, aparte mucha gente lo conoce más por Facebook que por Meta, ¿no? Eh, a pesar de que haya cambiado de nombre. Y este, venían hablando sobre relojes, relojes inteligentes... Por supuesto que, que tenga la tecnología suficiente para eh, publicar en Facebook, para publicar en Instagram, para conectarte, para Whatsapp y todo ese tipo de cosas. Eh, que además tenga tecnología e SIM eh, para que se conecte directamente, o sea toda la tecnología, la conectividad con cámara de foto eh, inclusive se había hablado que este reloj Traería dos cámaras de foto Una principal frontal y una, tras, una trasera No sé cómo lo tenía La verdad que no recuerdo la imagen No me viene a la cabeza la imagen eh, Y bueno, la realidad es que parece que Facebook tiró el proyecto abajo Y no va a estar sacando este, este reloj eh, A ver Digamos, inclusive El reloj iba a ser bastante caro Iba a estar... Uy, refirió De por medio eh, Esto lo voy a tener que editar Vamos a dejar un espacio en blanco Ahora sigo Seguimos eh, el reloj estaba, estaría digamos, este, en un valor de 349-350 dólares, o es sea, decir, un valor bastante elevado por así decirlo, con una duración de batería de 18 horas, o sea, tampoco era un, un gran es, es smartwatch por así decirlo. Y la realidad es que se trunca el proyecto, o sea, con lo cual no vamos a tener este, este equipo. Eh, estoy resfriado, mil disculpas si me escuchan así, nuevamente me refríe, es algo que normalmente el que me escucha hace mucho tiempo en, en invierno, otoño, primavera, bueno siempre tengo estos, estos problemas eh, alérgicos por así decirlo eh, y bueno tengo que editar, de hecho el audio anterior habrán escuchado un cortecito en el podcast editado y el que está en vivo Presenció mi estornudo, bueno mil mil pero mil disculpas eh, Una noticia que tiene que ver con la NASA eh, Dice la NASA que quiere empezar a investigar los objetos no identificados Seguramente la palabra que les rondará la cabeza tiene que ver con ovnis eh, objeto volador no identificado, bueno la verdad no, ahora la NASA o el gobierno de Estados Unidos les dice de otra manera, les dice UAPS, los UAPS eh, son los fenómenos aéreos no identificados, o sea esos son los UAPS. Eh, y bueno con, el, con lo que pasó con el con el con el expediente que se armó con Nimitz y lo que vimos en el 2020, en el 2021 que se desclasificó, recuerdan también que Donald Trump pidió que se desclasifique todo lo que tiene que ver con, con los swaps, digamos el nombre que, que corresponde hoy, y eh, digamos este, ahora quieren investigar. ¿Y por qué quieren investigar? Porque por supuesto ellos no terminan de decir que son extraterrestres las amenazas, por así decirlo... ...sino que pueden ser, digamos, terrestres de gobiernos, otro, otro tipo de gobiernos... ...lo que pasa que los que vieron este, eh, las filmaciones, eh, que casas este, norteamericanos de la Marina detectaron Y filmaron. Se habrán dado cuenta. Que tienen unos movimientos. Bastante extraños. Y que la aceleración G. Que, que producen esos, eh, esos objetos. Eh, no estaría soportado. Bajo ninguna circunstancia. Para un humano. Entonces es como que no se, no se entiende mucho. Eh, a ver. Esto fue lo que se filtró. Digamos que lo filtró y mostraron los videos, estuvo de público conocimiento. New York Times creo que fue el primero que lo publicó. Nosotros en Infocertec también lo publicamos. No hablé, no, no trato de hablar mucho de estos temas para que no se me tilde de ninguna cosa media rara. Me encantan estos temas, esa es la, la realidad, me gustan muchísimo estos temas, pero lo tengo como, como un tema adicional, ¿no? O sea, es algo que, eh, que, me, eh, que me interesa mucho. La NASA viene investigando, ya sabemos que, eh, que en Estados Unidos estuvo el Blue Books, o sea, estuvo bueno, lo de Roswell. El Blue Books salió después, salían a desmentir todo lo que tenía que ver con los casos, este, de avistamientos y un montón de cuestiones. Siempre lo trataban de. de la historia pero bueno ahora parece que hay una digamos este una tendencia diferente a tratar de, de investigarlos desde, desde otro punto ellos lo quieren investigar eh, que son extraterrestres o sea qué es lo que dicen no hay evidencia de que los uAPs sean de origen extraterrestre o sea a ver si yo veo los vídeos que digamos este los aviones de la marina el año pasado publicaron me parece muy raro porque mismo los pilotos eh, no lo podían creer a la velocidad que se movían e esos objetos. ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Es una cuestión. De algunos lados también, o sea, o sea entramos en teorías conspirativas en todo ese estilo. Eh, de algunos lados también dicen que el gobierno norteamericano... ...con el tema de la guerra con Rusia y toda esa cuestión... Eh, ...quiere invertir muchísimo más dinero... En, digamos, en todo lo que tenga que ver con armamento y un montón de cosas y ahora como que están este, asustados, entre comillas podríamos decir eh, porque eh, si realmente esos WAPs eh, son, por decir algo, tecnología rusa están muy adelantados a la tecnología norteamericana eh, y si estos WAPs eh, afectan y no atacan pero de alguna manera molestan el, el cielo norteamericano es una amenaza de defensa en general y también hay muchísimos reportes que tienen que ver con vuelos comerciales en donde se han topado con estos UAPs eh, y que, bueno, que no pasó absolutamente nada pero que en definitiva no deja de ser una amenaza. O sea, de alguna forma hay que estudiarlo, sea de origen extraterrestre o de origen terrestre, de alguna forma hay que eh, estudiarlo y bueno, ver toda esta historia. Y bueno, la NASA lo que está haciendo es, digamos, dándole, dándole digamos, una transparencia, por así decirlo, eh, con la investigación y bueno, publican toda la información, o sea, o por lo menos es lo que quieren hacer, publicar toda la información. Bueno, por supuesto les estaremos eh, comentando cualquier novedad. Del y se me cayó la página de Dell. Bueno, este, a ver, vamos de vuelta. Esperen un segundo. Mm, 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 si no se los digo de memoria, porque igualmente me lo, me lo recuerdo. Bueno, eh, 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 no me digas que se me ha caído la página, pero bueno, todo esto se soluciona muy rápidamente. Vamos, de ver un segundo. Ahí vamos. Del. Bueno, renovó sus portátiles. Las famosas XPS, esas computadoras, eh, digamos, tan potentes que tiene Dell y que son a nivel corporativo, bueno, están renovándolo. Y creo que el, el tema más importante de la renovación de, de estos equipos... ...de lo que serían las XPS 13 del 2022 comparadas con las del 2021... ...es que por ejemplo están utilizando microprocesadores Intel Core i... ...de determinados de 5, 7, 9... ...pero de, de, décima, genera de eh, décima, segunda generación, disculpa, décima segunda generación y la anterior era de décima primera... Entonces este digamos, tiene un microprocesador mucho más potente, con menos nanómetros, con más núcleos, con más potencia eh, Con mejor rendimiento en cuanto al consumo energético Y todo lo que a ustedes se les ocurra que realmente estos equipos están teniendo Son más finos, eh, son más redondeados Pesan menos, están alrededor de un kilo 200, o sea, son muy pero muy livianitos. También mostraron una Dell XPS 2 en 1, o sea, mostraron varios. Por supuesto, todas vienen con Windows 11. Vienen eh, con diferentes pantallas. Eh, unas, antes eran todas OLED, eso también cambió ahora tenemos dos modelos en IPS y una en OLED que es la más potente, por supuesto eh, que es la que tiene Core i7 bueno, esa viene con pantalla OLED todas vienen con 13.4 Full HD excepto la que es OLED, que es UHD Plus ¿no? eso sería la diferencia ¿no? eh, táctiles son las tres Así que bueno, en ese sentido, memoria 8, 16, 32, dependiendo del modelo. Bueno, varios puertos, Windows 11, bueno, varios sistemas. Eh, hay una edición, por ejemplo, de Windows 11 y hay una edición con Linux, con Ubuntu, o sea, 20 LTS, 20.04 LTS también está. Baterías eh, similares de, de 51, 51 watt-hora con cargadores de 45 vatios. Y como les dije, los pesos más o menos redundan en el kilo 200, ¿no? por ahí está. Tienen dos micrófonos, altavoces eh, estéreo cuádruples, lectores de huella, cámaras infrarrojos... Eh, webcam en 720p una muy buena tecnología y arrancan de los mil dólares y por supuesto van subiendo la verdad eh, interesante lo, los dispositivos de Dell la verdad que muy interesante eh, por supuesto les voy a estar pasando eh, la información eh, con respecto eh, a nuestros amigos de, eh, de lo que sería eh, Netflix bueno a ver acá tengo que darles un rumor y es un rumor completamente... Y este rumor vino directamente de Roku. A la tarde lo publiqué en Twitter, lo publiqué en Instagram... Y les comenté que los, lo iba digamos, a desarrollar en Radio Ick. Es que supuestamente Netflix estaba detrás eh, para comprar lo que sería Roku. Conocen lo que son los Roku. Los famosos Roku son esos, eh, esos pendrive, esos este, dumbbells que se conectan en, en la televisión y que nos hacen eh, de un dispositivo eh, una televisión nos hacen un dispositivo completamente una smart tv eh, con muchas más funcionalidades. Roku tiene una, digamos, esto una trayectoria bastante grande en esto quizás ...funciona mucho más en Estados Unidos... ...que, que en Latinoamérica... ...pero digamos, este, está... ...inclusive en, en Radio Geek... ...y en todo. ...hicimos un sorteo de un Roku... No, ...no recuerdo quién lo ganó... ...pero hicimos un sorteo de un Roku... Eh, ...y lo enviamos... Este, ...no me acuerdo a qué, a qué parte de la provincia... Lo, ...lo enviamos a la persona que lo ganó... Eh, ...a ver... Eh, ...hay rumores... ...contrapuestos... ...por un lado se dice que desde Roku... ...están hablando de que Netflix podría comprar, eh, comprarlos. ¿no? Pero por el otro lado, también tenemos que tener en cuenta que Netflix no tiene... ...no, no está teniendo... Uy, esto se me complicó acá, perdón, pero se me complicó la pantalla. Eh, eh, Netflix no tiene una billetera tan eh, abundante, por, por así decirlo, últimamente. De hecho, eh, descartó series, descartó producciones... ...despide gente... ...o sea que realmente las cosas están bastante... ...bastante complicadas... Eh, ...quien habla de esto... ...habla... Eh, eh, ...Insider, es el que habla... ...y después este Fast Company... Eh, ...declara que... ...no tiene mucho sentido tampoco esto... Eh, ...porque... ...por un lado lo que se hablaba de Netflix... ...es que era que Netflix... ...podría comprar Roku... ...para poder meterse directamente... En lo que tiene que ver con la publicidad Algo que no está muy ducho la gente de Netflix eh, Pero bueno, la realidad es que no hay mucha más información Les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean directamente Pero son rumores eh, Desde Netflix absolutamente ninguna información Y desde Roku al menos no tuve ningún comentario me contacté con la gente de Roku Latinoamérica eh, y me dijeron que me iban a averiguar, pero que era algo muy reciente porque se dio hoy y que no sabían si iban a tener la información. Si bien ni bien sepamos algo, por supuesto les estaremos contando, como siempre. Eh, y por el otro lado tenemos este, un supuesto Snapdragon 8 Generación 2. Eh, ...que tendría ciertas características... ...por ejemplo estaría eh, fabricado por la gente de TSMC... ¿no? O sea, este, ...los taiwaneses eh, que fabrican muchos de los microprocesadores que hoy conocemos... Eh, ...sería por supuesto más potente que el 8 PLA generación 1... O sea, ...sería superior por supuesto... Eh, y estaríamos hablando de 4 nanómetros su litografía tendría un diseño de 4 núcleos y 8 núcleos en CPU eh, estaría diseñado de forma extraña eh, un solo núcleo eh, ARM esperen que se me fue la información ARM Cortex X3 dos núcleos ARM Cortex A720 dos núcleos Cortex A710 y tres núcleos Cortex A510 sería esa la combinación y lo extraño que no termino muy bien de entender es que estaría basado en 32 bits esto la verdad me llamó la atención pero va de vuelta es una eh, supuesta filtración y que tendremos que esperar a ver si realmente esto sale a la luz y, y se termina dando a conocer eh, a ver, tenemos eh, noticias eh, dobles, eh, por así decirlo. Y tiene que ver con Game Pass, o sea, Xbox Game Pass. Eh, en donde llega a nuevos, eh, nuevos televisores inteligentes Samsung. De hecho, publicamos, está más que nada a la nueva tecnología Neoculet. Que son los nuevos dispositivos de Samsung en televisores. Eh, que eh, se hizo un acuerdo entre... ...Samsung y Microsoft... ...en donde incorpora... Eh, de, ...a partir del 30 de junio... ...va a incorporar la aplicación... ...para que la tengan directamente... ...porque Xbox, eh, X, es el Xbox Game Pass... ...quiere irse completamente a la nube... Eh, ...y bueno, de alguna manera... ...quiere asociarse... ...o mejor dicho, se asoció... Eh, ...con Samsung... Eh, ...para tratar de, de llevar esta tecnología... ...directamente... Y esta no es la única noticia. De hecho nosotros también la publicamos. Es que eh, ahora está disponible también para poder jugar Game Pass eh, dentro de Android. O sea, podemos jugar dentro de Android directamente con una cuenta. Y eh, por supuesto lo, lo vamos a poder usar sin ningún tipo de problema. Denme un segundo que eh, abro la noticia. Esto es en Argentina y Nueva Zelanda. O sea, es los dos países que se suman, nosotros lo, lo tenemos ahí eh, digamos este, incrustado, o sea que se puede jugar. Desde el teléfono, no, o sea, se está eh, avanzando hacia, hacia ese lado, ¿no? eh, Pero bueno, interesante la noticia. Están las dos, les paso los dos enlaces, tanto lo de Samsung con Microsoft y como ex, eh, Xbox eh, también de Game Pass en, en Android. Está, digamos, este, incluido las dos noticias en InfoSarTech. Si alguno ya la vio, bueno, ya se, digamos, este se, digamos. Enteró de lo que lo que les estoy contando. Y bueno si no lo están escuchando eh, ahora. Eh, una noticia que, que tiene que ver con los próximos iPhone. Y esto que la Unión Europea eh, quiere llevar adelante en, en los dispositivos de, digamos, de pequeños, medianos y algunos grandes. ¿Por qué no? Eh, que tengan que ver con un puerto en común. Que el puerto en común que, que se decidió... Es el USB-C. Eh, algo que también me llamó la atención, y perdón que, que, que lo remarque ahora, es que eh, lo que sería el Reino Unido no quiere el USB-C. O sea, es rarísimo. ¿no? O sea, es como que quiere hacer un Brexit de la Unión Europea con el tema del puerto. ¿no? Son medio raros los ingleses. Eh, pero no importa. Eh, volvamos a la noticia. Eh, parece ser que eh, la gente de Apple, según un rumor, por supuesto, esto siempre son rumores, nada que tenga que ver con algo fijo. Y más cuando se trata de Apple, donde los rumores vienen muy, pero muy fuertes. Eh, bueno, se está hablando de que el iPhone 15 Pro, o sea, estamos en el 13, se viene el 14 este año, el 15 sería el año que viene, el 2023. Bueno, el 2023 eh, estarían lanzando el iPhone 15 Pro con puerto USB-C y los otros iPhone con Lightning eh, común y corriente. Y después, en, en el iPhone 16. Cuando realmente la normativa se empuje de forma fuerte. Que es en el 2024. Como todos sabemos que ya se los conté. Bueno, ahí Apple tomaría la decisión de o irse a USB-C. O quizás irse a una tecnología inal inalámbrica directamente. No lo sé realmente en qué va a terminar esa cuestión. Eh, pero bueno, Apple parece que no le va a quedar otra que... Que buscar de alguna forma eh, una, una, digamos este, una alternativa a utilizar USB-C. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije esta semana. Recordemos también que el año pasado Apple lanzó un iPad. El iPad mini si mal no recuerdo. Que traía puerto de carga USB-C. O sea que realmente tampoco es imposible utilizar el USB-C. Y vuelvo a decir lo mismo que dije... A mí particularmente me parece que el USB-C es el mejor puerto de carga que, que tuvimos hasta el momento y que supera ampliamente al Lightning eh, que utiliza este Apple Directo, sea, creo que es así. Eh, y si, sin ir más lejos, eh, lo tenemos en las máquinas, excepto las nuevas que, que anunció ahora, porque es bastante contradictorio Apple. ¿no? Eh, hace unos años empezó a usar el puerto de carga USB-C en las MacBook Pro Bueno, ahora las nuevas MacBook Air Que la anunciaron esta semana eh, Que van a salir en julio Vienen con MagSafe O sea, van para atrás O sea, no entiendo Apple, La verdad que sinceramente no los entiendo eh, totalmente lo que quieren hacer Siempre es como que les gusta Son, eh, son los rebeldes de la tecnología me parece y bueno, una noticia que, que se dio hoy a, a conocer, más allá de que venimos hablando bastante del de Samsung Galaxy eh, Fold 4. Eh, bueno, hoy John Prosser publicó un tweet en donde dijo que supuestamente el Fold 4, el Z Flip eh, 4 y el Watch 5, el relojito, se estaría lanzando el 10 de agosto. O sea que no falta mucho tampoco. Eso sería la fecha cuando Samsung haga el un package y muestre sus nuevos dispositivos plegables y su nuevo reloj. Eh, por supuesto, especulaciones, rumores. Lo que pasa es que en Samsung es como que es. Eh, es. Eh, los rumores tienen más credibilidad, ¿no? O sea, en Apple es bastante difícil porque sabemos que Apple es de cambiar a último momento las cosas. En cambio, Samsung. No hace tantos cambios. Eh, sí. y, y ya se viene hablando bastante. De todo esto. Así que eh, será cuestión de, de esperar. Ah y también. El 26 de agosto. El S22 la banda, O sea el, el colorcito ese. Que bueno que mucho tampoco tiene tiene historia eh, pero bueno eh, les estaremos comentando cuando tengamos más novedades no voy a entrar en, en lo que son eh, las diferentes eh, filtraciones que se han dado que bueno ayer por ejemplo se dio eh, una filtración de lo que de lo que sería el fall 4 que traería un tera de almacenamiento bueno eso también lo dijimos o sea, poco se va conociendo más y más cosas y lo último que me queda para contarles en el día de hoy. Y que me queda para, para contarles en la semana. Porque recuerden que Radio X sale el lunes a jueves. Es que Microsoft planea digamos este, un ajuste más en cuanto al que necesita usar Windows 11. ¿Y cuál es este ajuste? Eh, va a ser un ajuste obligatorio. Que todos los usuarios que quieran tener Windows 11 instalado. Necesiten sí o sí utilizar disco de estado sólido, o sea, los SSD famosos, aunque sea el de 2,5 que es el más básico, bueno, ese disco lo vas a necesitar. Eh, a ver, tiene sentido, sí, lo tiene. Estamos en el 2021. Yo les quiero decir algo eh, y seguro lo pueden buscar eh, en Infosartec cuando hice eh, una prueba. Que, que, que está ahí publicada. Inclusive en video. O sea, lo pueden ver ustedes mismos. Una MacBook Pro. Del año 2010. O sea, es antigua. Con un disco. El disco que trajo la MacBook Pro. Que era un disco de 360 de plato magnético. Como le quieran decir. El convencional. ¿no? El que gira. ¿no? Este, ese disco. ¿Cuánto tardaba la máquina en arrancar? ¿no? Mac OS es sierra, o sea, estaba usando sierra en ese momento, y lo que hice fue cambiarle ese disco, ponerle un disco de medio tera de estado sólido, y la velocidad fue terriblemente eh, radical. O sea, la velocidad es terrible. Eh, in inclusive se los puedo decir eh, que eh, si ustedes. ...quieren hacer un upgrade en su computadora de escritorio o en su portátil... ...el mejor mejor upgrade que pueden hacer es ponerle un disco de estado sólido... ...si es que no lo tienen, ¿no? O sea, por supuesto... ...y en lo posible que sea de 200 eh, GB para arriba... Eh, ...porque funcionan más, o sea, funciona más rápido... ...de cualquier forma, eh, inclusive si le pones un 920 120 y pico... ...funciona muchísimo más rápido que cualquiera de plato... Les digo que la verdad el, la velocidad es, es, muy, eh, es muy grande, se nota mucho, eh, inclusive se nota mucho más que ponerle memoria RAM. Así que este, fíjense hasta qué punto llego. O sea, yo prefiero poner un disco de estado sólido eh, y no ponerle más RAM a, al dispositivo. De vuelta, ya sea un, un, un equipo de escritorio o sea una portátil. Eso siempre voy a defender lo mismo. Eh, bueno Y con lo que les quería decir... Eh, digamos Con respecto a Microsoft... Creo que tiene una, una cierta razón... Hoy por hoy yo creo que... Eh, por los costos en general... Cuando compres una, una PC eh, armada... No pidas más un disco de plato... Me pedí un disco de estado sólido... Creo que es, es así... Eh, creo que es la mejor opción... Y si tenés portátil... Eh, y si te vino con disco de, de, de plato convencional en algún momento hagas el cambio, hagas el salto hacia un disco de estado sólido porque realmente va a ser muy eh, importante ya sea en Windows, ya sea en Linux o ya sea en Mac, en cualquiera de los tres sistemas operativos la diferencia es abismal realmente, se los digo, es abismal. Es un camino de ida, o sea, pones un disco de estado sólido en tu máquina y nunca más querés volver a uno de plato. O sea, es algo que va a ser así y creo que todos van a darme la razón en su momento cuando lo prueben. Eh, y bueno, que Microsoft en el 2021 te esté exigiendo poner un disco de estado sólido Creo que con eh, digamos, el consumo del sistema operativo. Y un montón de cosas. Creo que te va a venir muy bien. Inclusive les digo. En Windows 10. La diferencia con disco estado sólido. Eh, hablando de Microsoft. ¿no? En Windows 10. Disco estado sólido. O de plato. Hay una grandísima, grandísima diferencia. Así que no lo piensen. Traten de hacer el upgrade. Si lo único que les está por limitar la actualización a Windows 11 en su equipo es el disco traten de juntar un peso y hacer el cambio y además no están tampoco tan costosos inclusive aquí en Argentina no están tan costosos o sea nosotros eh, Cami eh, en su en, en la Mac que se la pase a ella eh, para edición y esas cosas eh, se compró un disco de 250 eh, en estado sólido lo pagó creo que 5 mil y pico de pesos. O sea, obviamente es plata. Pero realmente no es tanta plata como para decir sigo renegando con un disco, eh, un disco de plato convencional. Así que si pueden hacer el cambio, yo les diría que, que lo hagan. Bueno, llegamos al final de, del programa. Mañana, hoy estuve subiendo, eh, habrán visto que subí varios videitos eh, de lo que fue la recorrida en el store de Motorola. Hay un, un comentario de Motorola también pusieron. Este, estuve en el Store de Motorola. Eh, estuve probando el h 30. Muy lindo el teléfono, la verdad que me gustó. Y el costo, la verdad que eh, muy aceptable. Eh, estuve probando también otros equipos porque que había equipos por todos lados. En el store hay televisiones, había auriculares, hay un montón de cosas. Eh, inclusive como lo dije también en el. Eh, como lo dije también en el, en, el videito en, en Instagram, en TikTok también que lo subí. un en Quai. Eh, podés ir comprar el teléfono o comprar el dispositivo y tenés una sala de unboxing. O sea, hay un digamos este, un, un, una persona ahí que te va a ayudar eh, a desembalar el equipo, configurarlo, conectarlo a internet y cargarle todo lo que necesites cargar. Bueno, podés ir y hacer el unboxing ahí y configurarlo. Que eso la verdad que es una, es una linda, una, una, digamos, una experiencia buena. Más que nada para la gente quizás grande que, que, no, que no tiene mucha noción tecnológica y que a veces dice, uy, ¿y ahora cómo lo configuro el teléfono nuevo? Bueno, ahí puedes ir y te configuran el teléfono que te compraste, la tableta que te compraste, la portátil, porque no es solamente Motorola, también está Lenovo. Recuerden que Lenovo es el dueño de Motorola. O sea, tenés portátiles eh, Lenovo, tenés tabletas Lenovo y celulares, obviamente, Motorola, y, tel y televisores en Motorola. Pero bueno, eso, eso habrán visto el video que, que subí, subí unos videos también que tienen que ver con, este, con el equipo, mostrando el grosor, muy finito con un calibre ahí digital, lo mostré, bueno hice algunos videos y, y lo fui, fui compartiendo para, para todos ustedes. Eh, se va a venir pronto. El, el unboxing se va a venir pronto el review del age de 30 así que bueno estén, estén, estén atentos que eh, les estaré eh, comentando todo, bueno gente llegamos al final del programa eh, pueden seguirme desde twitter en nick arroba arielmcor, en instagram arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, nuestro canal en YouTube, youtube.com barra Infocertec, nuestro sitio web en Argentina, eh, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, eh, infocertecla.com. Eh, bueno, gente, muchísimas gracias por escucharme, buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.